0: Estás escuchando...
1: Nirvana Verbal...
0: Nirvana Verbal... Por Nacional Rock... Bienvenidos a una nueva charla... En Nirvana Verbal... El programa de Hip Hop... De Nacional 93.7... Hoy... Una charla muy especial... Eh, porque... Eh, tiene mucho que ver... Para mí... En mi entender... Con la escena de Hip Hop... De casi toda la historia... Y a la vez... Creo que eh, vamos a poder hablar, por suerte, también por un estreno, todo eso lo vamos a ir entendiendo durante la charla, de muchos géneros musicales. Eh, vamos a hablar de rock argentino, vamos a hablar de arambí, vamos a hablar seguramente de folclore. Esto es una interpretación, eh, todo para presentar a alguien, eh, recién hablábamos antes de, de, de arrancar efectivamente la charla, y yo al menos les voy a contar eh, mi visión, que nunca, obviamente, ella la escuchó. Yo fui muy fan de ella, soy todavía, pero digo, hasta tengo un CD de uno de sus primeros discos firmado por ella, eh, que no lo traje acá para que no sea muy cartelero. Eh, y a mí me pasó que, que yo, cuando era pibito y empezaba a escuchar hip hop y, y me empezaba a enamorar de, 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 de toda esa música que, que no tenía mucho lugar en el país, empecé de repente, por casualidades de la vida, en un momento de mucha exploración, de buscar lugares, de buscar gente, a conocer a toda una escena de, del mundo quizás más under, más relacionado con el jazz, con el folclore, con, con un montón de músicas que yo no conocía tanto. Eh, y de repente, en ese contexto, conozco a tres personas que hoy... Eh, a, a dos personas que, eh, que, que realmente... Cuando las escuché cantar, dije, no puedo creer que esta persona esté en mi país. Y me generó un nivel de enamoramiento instantáneo, como que, que me costaba mucho hasta explicarlo, porque yo era realmente muy fan de lo que era fan. Estoy hablando, por un lado, de Agelén Zucker, que en algún momento seguramente la, la entrevistaremos. Y por otro lado, y centralmente, de Caro de la Muela, con el que tengo el honor hoy de, de poder conversar con ella, eh, Caro, bienvenida a Nirvana Verbal y, y muchas gracias por aceptar la charla.
1: Muchísimas gracias, primero por la invitación y segundo por esta, este aluvión de halago <risas> fenomenal que me voy a tirar un, una frazada encima que me muero de vergüenza.
0: <risas> bueno, sí, no. a mí me gusta Muchísimas ser súper sí, honesto, ¿viste? Y, y también mmm, algo que tenía muchas ganas de hablar con vos, además de conocer que, que la gente que por ahí no te conoce te ubique y conozca sobre tu carrera y todo, pero también me gustaría mucho hablar de, de géneros musicales, porque yo entiendo que quizás, como yo, vos tenés una visión más de la música medio sin género, ¿no? Como, como me da esa sensación. Eh, sí. Pero bueno, bienvenida, y, y, y lo bueno es que podemos hablar de todo, eh, empecemos por cómo estás, hace muy poquito tiempo que estás eh, sacando un estreno, eh, cómo, cómo te llevas con esos momentos de... Pos, sacar video, audio, además vi que hiciste una movida re linda De llevar gente que te escucha a escuchar el disco por primera vez Contame primero un poco de eso
1: Bueno, primero, eh, sí, está, acaba de salir hace muy poquito Esenciales 2, que es este segundo capítulo De, de homenaje, digamos, a, a, a algunas canciones emblemáticas para mí del rock nacional Y quizá alguna no tan emblemática, pero sí fuerte para mí, o importante para mí, por algún motivo. Eh, son versiones eh, muy íntimas, que, en las que grabé, toqué el piano y canté a la vez, que quizá para mucha gente que no le da atención a eso es, es como un detalle, pero creo que es troncal y, y fundamental eh, en este disco como criterio, porque hay algo que pasa cuando estás tocando y cantando a la vez, porque la voz se mete por los micrófonos del piano, porque el piano se mete por el micrófono de la voz, y eso genera un, una verdad y una realidad en la situación de grabación eh, en la que lo que importa es la canción de principio a fin, no hay mucho que se pueda arreglar, no hay posibilidad de toquetear cosas con la afinación, yo toco sin clic, o sea, sin no, no toco con auricular, trono, claro. no, entonces... Qué sé yo, hay cositas que puedo más o menos combinar una toma con otra toma, pero tiene eso que es fundamental y por eso también esenciales, porque esa es mi esencia, ¿no? Es caro saber. Ah, mirá qué interesante, algo,
0: que, o sea, no es, no, es, no es solo el tema de los temas esenciales, sino con poder mostrar esa esencia, esa naturaleza, esa energía del. De, eso esa, que soy yo, vivo.
1: yo soy eso. Yo, no, es el vivo y es también lo que, lo que yo me siento. Eh, que es eh, ese blend, ¿viste? Esa, esa, esa manera de, de tocar y cantar a la vez. Entonces, eh, por un lado eso, justo este segundo capítulo tuvo un upgrade bastante importante en, en muchos aspectos. Primero porque lo produjo Juan Carlos Paz y Puente, que es un gran productor mexicano, eh, que, que me escuchó por casualidad gracias a las redes y... Y comenzamos un trabajo a distancia alucinante. Eh, fue un desafío más grande porque las canciones realmente fueron más complejas para mí de abordar. Son canciones más complejas en sí, o sea, estructuralmente y formalmente. Por ejemplo, Crimen es una canción que tiene un montón de partes, Crimen de Serati. Sí, sí. eh, entonces, había que hacer un trabajo de versión para mí donde fue un desafío. Eh, lo mismo, no sé, Si no a mi corazón de Pedro Aznar, es una canción que originalmente es una canción escrita para orquesta con un trabajo increíble de voicings y de cosas que pasan musicalmente, entonces fue también eh, el desafío ese, poder hacer la versión y poder tocarla y cantarla en vivo, y la grabamos en, en un auditorio hermoso en la ciudad de Monterrey, en México, otro desafío fue poder llegar a México, tuve... Tres cancelaciones de todo De toda la sesión de la grabación de los vuelos Porque estaba muy difícil A principio de este año eh, Y bueno No sé si, si eso es suficiente Ay, ¿cómo me siento con respecto a los estrenos? Y a los momentos estos
0: sí. eh, no, Igual pensaba antes Más allá de eso Que de repente hay Como en esto que contabas de, de buscar con el productor Las versiones para que vos puedas tocar Esos temones, ¿no? Como que también hay algo de buscar la esencia del tema, ¿no?
1: Es que ahí también está bueno. En realidad es, son, para mí son esenciales las canciones, no necesariamente para mí o para todo el mundo, pero son canciones como si fuesen del catálogo. El catálogo de nuestra música, ¿entendés? Son. Sabes que eh, tenía muchas ganas que se llamara, en vez de esenciales, medulares está
0: bueno. vertebrales.
1: También por eso la, la foto esa de espalda desnuda de, 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 del primer capítulo de Esenciales, que tenía que ver con eso, para mí era como, en un punto, son parte de nuestra columna vertebral, de nuestra médula. ¿Alguna canción más, alguna canción menos? Muchachos de Pel, nos veremos otra vez de Cerú, o canciones como Persiana Americana, o sea, son canciones, 11 y 6, 6, son canciones muy, o sea, las conoces aunque no quieras, digamos, en un punto siendo argentino o argentina. Eh, y otras que son más predilectas mías y que para mí son importantes, pero esenciales por ese lado, como por catálogo. Después, esenciales por esto que decíamos, que tiene que ver con, con mi esencia, de, de cuál es mi forma de abordar la música. Eh, y por otro lado, porque lo que busco con las versiones es eso, es ir, ir a, al... Al corazón al nodo, de la no, canción. Claro. Al, al nodo, me copa esa palabra. Al nodo, al núcleo, sí. al puro, ¿viste? Como al, al... Encontré esta manera, no sé si, si vos conoces, pero yo me acuerdo que mi abuela tenía los perfumes, tenía como si fuese el extracto, ¿viste? Que venían en frasquitos muy chiquitos y era como sí. el intenso, ¿viste? No te podías poner, era una gotita y todo el tiempo pienso en eso, es como quiero ir a, como a esa parte de la canción no a todos los adornos, a lo que yo recuerdo, como de memoria, un desafío es, a ver, no tener que ir a la canción. Obviamente hay canciones como Si no iba a mi corazón, que si no iba a la canción, olvídate, no saco un solo acorde. Pero es eso, es como, a ver, para ¿qué me acuerdo de esto? O sea, ¿qué podría dibujar de memoria sin copiar? Entonces tiene que ver con eso también, porque voy a esa esencia. Entonces... Dije, bueno, nada, la palabra va en pandemia, pero de verdad que era muy verdadera. Así que,
0: eso. Quiero preguntarte un poco, eh, cuando me dijiste que tu hijo más grande tiene 15 años, eh, sí. me interesa saber, por ahí nada que ver, ¿no? Pero eh, saber si a él le llegó el interés, por es una edad muy de, de hip hop. No, señor. <ríe> eh, no, todavía no
1: trap al 100%. O ¿Sabes que era, era mucho más rockero cuando era chico? Eh, y le gustaba mucho Michael Jackson y le gustaba mucho Daft Punk, ¿viste? Esas cosas que aparte escuchábamos acá en casa. Eh, pero no, ahora estamos trap. O sea, bueno, es como que bien, muy, yo muy, entro al cuarto y digo, ¿qué pasó? Sí, sí, está por ese lado en un momento donde yo mucho no puedo opinar, así que más bien lo que trato de hacer es en los momentos de conexión entre, entre él y yo que él me muestre a mí música que yo no conozco.
0: ¿Y qué onda eso? ¿Me parece? ¿Descubriste algo que te llamó la atención, que te interesó, que quisiste quizás investigar un poco más, o, o, o simplemente es un momento de compartir con él?
1: Por ahora es un momento que comparto con él. O sea, sí escuché cosas que digo, ah, pará, esto está bien, pero pero hay algo como del molde del audio que todavía me cuesta mucho a mí esa parte de la música sí me cuesta cuando siento que nos metemos como si fuese en un, eh, en una estructura en una caja viste que todo suena igual me pasa cuando cuando estoy produciendo por ejemplo o algo mío o, 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 o otro otro artista otro artista me pasa que, que siempre pido en la mezcla o en el mastering, eso es como, sí entiendo, entiendo que tiene que estar power, entiendo que tiene que sonar, entiendo que tiene que patear el bombo, el, pero por favor no me lo metas en, en la caja de la compresión, ponele, que, que hace que pierdo las dinámicas, pierdo los detalles, pierdo todo, y, y la estética esa por ahí me cuesta un poco en, en que están como muy unificados, en mi ignorancia, ¿eh? pero seguramente que no es todo así. Pero en general hay como una cosa donde los sonidos que buscan son medio siempre los mismos, el audio de la voz es bastante similar eh, en, en lo que yo voy escuchando. Entonces, por ahí no capta tanto mi interés porque siento que es como que uh, voy al mismo lugar. Por ahí vos me puedes instruir
0: eh, No, poco. no, cero. Sí, seguramente, lejos de instruirte, alguna vez te podré compartir algún artista que me guste eh, pero, vale. pero sí me interesa hablar un poco de, de lo que yo entiendo No sé cómo lo verás vos Yo creo que, que, digamos que con tu música has abarcado muchas cosas Y se nota que te gustan infinidad de músicas eh, Pero yo siento que eh, Como antes contaba El momento en que, que, que te conocí a vos y a Aye, Como que de repente empecé a notar Que había gente que podía acercarse A, a hacer un arambí en nuestro país Y... Sí. Y, si, y si bien, no, no sé si ese es el género, no sé si ese género, exactamente ese género existe en nuestro país, pero sí cada vez hay más artistas y siento hay que... Hay un
1: montón,
0: hay mucho. Sí, sí, o sea, yo creo que hay sí, más pero, ahora. Eh, pero pienso, eh, bueno, en Ashen, en Felipe, no sé, pienso en Nafta, pienso, hay un, por suerte, hay, hay un montón, ¿cómo ves eso? Porque vos un poco hacías esa música... En un momento en que ni siquiera se sabía qué música era, ¿no? Como eh, hace mucho tiempo, realmente.
1: Hace un montón. Me da, primero voy a, empezar, voy a empezar por otro lado. Es okay. que me muero de ganas de volver ahí. Quiero que claro. sepas. Y lo que estuvo pasando es que lo vengo posponiendo no por mucho tiempo más. O sea, lo próximo que hago va por ahí. Después del release que tengo. Tengo un release este mes, ahora en noviembre. Pero después vuelvo ahí... Eh, y tuvo más que ver con yo hago música independiente y encarar con mi exigencia no tanto de los músicos porque, porque están ahí y, y, y esa parte es abarcable pero poder sostener económicamente de forma independiente en este momento de mi vida con muchos hijos y toda esa parte eh, el sonido que pretendo o sea, grabar como pretendo grabar mezclar como pretendo mezclar el más entonces Vengo haciendo cosas como todo más acústico, más chiquito, y digo, cuando pueda subirme al bajo y a la bata y a la viola y al rode y a todo de, de, del Dream Team que tengo acá, eh, no me baja nadie. <ríe> eh, en esa época, sí, hacía, había producido este disco <coughs> con, con distintas personas, sola no, eh, con un equipazo tremendo, y que creo que eso también a vos te gustaba. Eh, creo que quizás lo que te capturó mucho, que, que es, es lo más difícil haciendo esta música en, en, en español, al menos en esa época, que tiene que ver con el sonido general. viste Esta cosa como que hay algo en el audio que, que estamos acostumbrados a que es en inglés.
0: Totalmente. En general. Sí, Entonces,
1: claro. eh, eso por ahí como que te capturó Aye, bueno, ni hablar, que, que tiene ese audio que realmente es impresionante, cante en español o cante en inglés, eh, y yo cuidé mucho eso. Y en esa época estaba bastante afectada mi forma de cantar, ¿no? Estaba como cuidando mucho cantar en español, pero sonar en el audio más en inglés. Ahora estoy un poco más tranca con eso, y hay, me parece que hay, eh, no sé, Anne Spill, o sea, Sophie Sobral, hay, hay Sophie mía, ya. mía Z, que, que yo que yo produje el, el, el primer EP y que ahora va a salir el segundo EP, hace, hace RB y hip hop y, 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 y ahora un costado, no es trap, pero hay toda una cosa mucho más de, 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 de programación y es en castellano y para mí es tremendo. Eh, está M también, o sea, hay, hay, me parece que hay, eh, hay bastante... Chista, ¿no? Chita, ¿no? Incluso,
0: te iba a decir, como que aparecen incluso fenómenos que... Nicky, Nicole, que, que, que quizás por ahí no son exactamente arambí, pero de alguna manera creo que fortalecen o un poco le dan visibilidad a todo este mundo ¿no? Súper, súper, súper
1: me parece que es un momento alucinante en ese sentido, acá el disco de Lolita Fiamma que salió hace poco me voló la cabeza, casi me muero cuando escuché eso, cómo sonaba todo y, y, y los coros eh, me parece que, que está tremendísimo eh, y hay, hay mucha música, me parece que, que está bueno. Eh, no sé si respondí sí, a la sí. pregunta. Y, se,
0: y sentís que, que de alguna forma, como ya nombraste muchos como que claramente, como pasó con el, el trap y el rap, que de repente después de muchos años empezó a tener su momento, mayor visibilidad, que quizás uh -huh. ahora se viene el, este momento de, de mayor visibilidad para este tipo de artistas, incluso si vos volvés a hacer ese tipo de música, yo creo que también le va a ayudar, pero eh, ¿sentís que un poco se viene ese foco sobre este tipo de, de música, quizás más melódica y no tan, tan no sé, tan trapo, tan rapera?
1: Yo, o sea, mi sensación en, en, desde mi visión y desde mi mundo, ¿no? Es que hay como una explosión de artistas, sobre todo me pasa que, que de artistas mujeres estoy como empezando a, en el radar, viste, de pronto a decir ¡Wow! ¿Entendés? Es realmente increíble eso y algunas bandas, porque vos nombrabas nafta, qué sé yo, paltan de mucho, o sea, hay, Total. Eh, hay... una música muy... muy tremenda, muy grubera, a mí me encanta eso eh, y, pero hay, hay, yo creo que hay muchas artistas mujeres en este momento más con todo esto que está pasando, ¿no? como el, el, el lugar para las mujeres y los festivales. Ojalá que si sí, todo eh, sigue mejorando con la situación pandémica y la posibilidad de tocar en vivo, para mí está... hay, hay, hay mucha música muy alucinante y muy grubera para, para escuchar acá, en, en, en Argentina.
0: Me interesa mucho que, que profundices un poco, porque en general no se dan esas conversaciones eh, sobre el audio, eh... Eh, que me hable sobre la dinámica de la música, nada, es algo muy piola eh, y, y a la vez me, me interesa que ponga esos ejemplos, por ejemplo, eh, para que también eh, quizás jóvenes escuchando esto, eh, que, 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 que obvio que están todos enamorados con el hecho de poder grabar en tu casa con dos mangos, con un mic, eh, y está buenísimo, pero que también cuentes esa, ese, como esa exigencia que vos tenés, por qué, qué buscás en ese, en ese sonido, qué querés ir a buscar un estudio, ¿no? como, qué tipo de instrumentos, qué analogías, cintas, no sé, eh, porque me imagino que, que también es algo que, que también viene de los discos que nos gustaban, o que al menos a mí me gustan mucho, de los 70, eh, y también de sí. los 2000, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, hoy a la mañana escuchaba a PJ Morton eh... Y la verdad que, que todo está bien, porque está bien lo que toca, está bien lo que cantan, está bien todo lo que suena, pero también hay algo en el audio. O sea, yo soy muy fana de, del sonido eh, y, y, en, y en eso hay como, está la mezcla de lo muy pro, como el hi-fi, o sea, buscar un, un sonido que esté muy bien en el sonido, que en la grabación... Generalmente depende de toda la cadena. Es desde el instrumento que tenés, el músico o la música que, que digamos, el, el intérprete, el performer, eh, cómo se toma ese sonido y que si entramos a, a, a delirar con la obsesión, ni siquiera tiene que ver con qué micrófonos, qué press y qué persona hace, sino el cableado. O sea, si uno piensa en realidad que yeah, la increíble. data está pasando por un cable y que no es lo mismo un cable hecho de una forma que de otra, de una calidad. Yo cuando voy a grabar no estoy hinchando los quinotos con, con ¿qué cable usas? No, pero ya voy a trabajar con gente que, que yo ya sé que esa parte le importa y la sabe. Y que no da lo mismo dedicarte no sé cuánto tiempo a tomar el audio de una batería. Porque puedes tener un baterista increíble, no sé, viene Pablo González ponerle a tocar, con Mati Méndez. Y vos sabés que la base va a ser demoledora. Pero si la bata... Es de verdadero medio, de Wall. Y encima, y encima está bien microfoneado y, y, y bien grabado, es como ya tenés... No no quiero decir un porcentaje, no te digo así, ah, el 50%. No, pero ya ya partís de una base, es como, no sé, construye un edificio como construir un edificio y que los cimientos y que la estructura del edificio realmente digas esto se puede bancar décadas, ¿entendés? como eso eso, eso por un lado, por otro lado lo que me pasa es que no quiero nunca perderme en que el, la calidad del audio y el hi-fi y todo me saque lo otro que tiene que ver con esto que sí de no la cinta solo, pero lo análogo lo orgánico a mí me copa mucho lo orgánico. Eh, el, el audio, no sé si grabás un, un rodes. Ahora hay un montón de samples, instrumentos increíbles, pero hay algo que si vos microfoneás un rodes, o sea, enchufás, no sé, hay algo de la válvula, hay algo, no sé, como de... de
0: que sí, tiene de, que ver con la una vibración. ¿no?
1: Sí. sí, sí, eso eh, es muy tremendo para mí y me gusta mucho. Le doy bola, por ejemplo, cuando se va a grabar a qué bajo elegimos, qué estamos buscando. O sea, como tomarte el tiempo en una preproducción para decir a ver, que esta persona que va a tocar siente la música y grubea bien o, o digamos que está conectado con, con la canción pero por otro lado decir, a ver, vamos con este bajo acústico vamos con el precision, vamos con esto le, le, doy, le doy bola a esa parte también. Me parece que, que después el resultado está buenísimo y... Y no tenés que arreglar en instancia de edición o en instancia de mezcla o de mastering, ¿sí? estar arreglando cosas que no estuvieron bien desde el comienzo. Esto te lo digo ahora, después de haberle pifiado tantas veces y arreglado en edición, en mezcla y en mastering, obviamente. Eh, eso, eh, igual me pasa una cosa, y es que creo que hay muchas personas que hacen cosas increíbles y que me sacuden el alma como decís vos en su casa, en su home studio con una cosa muy básica
0: y ahí es donde decís eh, que, dónde está la magia ¿no
1: <risas> ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? Eh, creo que las magias son, son una combinación de cosas cada vez estoy más segura que la convicción musical a eso no hay con qué darle porque viene una persona... O sea, todo esto que te acabo de explicar lo puedo volar de un plumazo en un segundo si viene alguien y tiene tanta necesidad acá, en, en, en la boca del estómago, de decir algo que ahí no me importa el audio, no me importa si afinó o no afinó, no me importa si le vino un gallo en el medio del tema eh, y si la guitarra que tiene... Es una guitarra de 2 pesos con 20. mí me parece que es, eso es lo inigualable, ¿no? Como la, la convicción, ni siquiera te diría musical, es como la necesidad de transmitir algo en música. Eso primero. Y segundo, hay muchas veces que, que el, eh, no sé, alguien conoce, conoce muy bien su espacio, sus equipos, sus cosas en su casa y logra un audio increíble.
0: Total. ¿Vale?
1: Así que, eso.
0: Eh... Sí, es cierto, como que finalmente cuando hay una necesidad, un hambre gigante, como hay algo que excede todo lo técnico, como nada importa. Pero es cierto que, eh, que en algunos casos puede, puede favorecer. En realidad, mi pregunta ahora, eh, conectada con esto, es que hablamos mucho de la forma, pero a la vez yo siento que la razón por la que eso se enaltece en tu música, tanto en Esenciales y en todas las músicas que has hecho, es... Es el contenido <risa> eh, eh, O sea, muy loco, ¿no? Porque siento que nada de ese audio realmente tendría sentido Vos tenés una manera de expresar tus vivencias Que son, no sé cómo explicarte, crudas ¿Entendés? Como, no sé, no, no das vueltas, viste Como, eh, es, es eso Creo que cruda es la palabra que, que más me, me, me sale para, para describir tus letras Sos, Y me da curiosidad un poco cómo porque me imagino que también hay una cosa medio de desnudarte, de exponerte eh, ¿no? tu vida, tu, tus procesos, tus crisis, tus felicidades. ¿Qué onda con eso también? Porque debe haber mucha descarga, tanto en escribir como después en grabarlo, me imagino, ¿no? Y ni hablar después en dejarlo salir.
1: <risa> La verdad que le estás dando en el nodo, ya que dijo esa palabra en todo lo que decís. Eh, es absolutamente... Así como lo dices, es como... como como lo siento yo.
0: Eh,
1: obviamente no era lo mismo en la época en que, en que vos me escuchaste al principio y que nos conocimos. Eh, sí había igual ahí como una desnudez y, y, y una sinceridad muy grande, pero quizá el foco estaba un poco más diluido porque realmente estaba muy obse con respecto a, a una exigencia de, de, de la performance y del audio y de muchas cosas que si bien estaba eso del sentir crudo, creo que a lo largo de los años y con, con más experiencia, con no menos exigencia, pero como hay algo que te da los años y la madurez y, y, y la vida, no y el no poder de pronto muchas cosas, que es no bajar la expectativa, pero sí reconocer que, que la cosa es imperfecta. Entonces ya cuando, cuando arranco eh, haciendo foco no en la perfección de todo, sino en lo verdadero y en decir eh, yo no soy una pianista, yo no soy una cantante, yo no soy una intérprete, yo soy una persona que siente quizá desmedidamente, <ríe> o sea, muy sensible, muy empática eh, y ese es mi foco cuando encaro una canción cada vez más. Eh, o sea, si yo no, si lo que me guía en el momento de hacer una música no es la emoción cruda, como decís vos, no, no le encuentro como sentido. Es como digo, hay tanta música, hay tanta cosa. Si no está ahí mi, mi emoción real, la verdad que nada, hago otra cosa. Y, y no le hago perder el tiempo a nadie que escuche, o sea, porque lo único que tengo para dar eh, diferente es cómo siento yo. Esa es la, la, la parte Me parece eh, más eh, Única Quizá
0: Una pregunta que nada que ver Pero pues no, no tengo idea Cuando yo te conocí hace muchos años Dabas clases, no sé si seguiste dando clases No sé si la pandemia Seguiste dando clases con la pandemia o no sí, sí, Pero sí, me sí. da la curiosidad que... Porque también me imagino que En ese momento ponele, me acuerdo de haber hablado con, con, con gente que tomaba clases con vos, y había como también una cosa de. como que a todos les resultaba muy importante tomar esa clase con vos. Yo, yo nunca tuve esa oportunidad, eh, pero, pero nada, debe estar bueno. Y quizás hay alguna gente que ya escuchamos cantar y que no sabemos que estudia con vos, ¿no?
1: La verdad, que para mí el tema de, de ese espacio es, es y fue eh, determinante. En, en, en mi vida, igual que, que si me decís, ah, estudiaste dirección orquestal, sí, pero la verdad que el espacio de trabajar la voz y la persona <ríe> y la música con alguien eh, en ese espacio como de mucha intimidad y muy eh, también muy sensible, muy crudo, ¿no? Eh, es, es muy, muy importante en mi vida por ahí ahora tengo menos tiempo antes tenía más tiempo físico real claro. de, de dedicarle a eso ahora tengo menos posibilidad eh, pero me gusta mucho me parece que es eh, de lo más enriquecedor que, que hago para otras personas y para mí en mi vida es alucinante alucinante, ya sea una persona que se dedica profesionalmente y que la descosa y que dice ¡guau! ¡Wow! O, o personas que no pero que ahí tengo mucho sentido o sea, me, me siento que tengo sentido en ese, en ese lugar
0: Y una pregunta que me surgía en relación a esta mezcla que hacíamos de lo, de lo real de lo crudo, del audio, ¿no? Como esa, esa búsqueda entre de que suene genial y a la vez que suene súper honesto y real, como uh -huh. cuando escuchas no sé, pienso en el Tiny Desk de Anderson .Paak, ¿no? Donde casi no hay nada, ¿no? Eh, eh, y a la vez es como Todo. no sentís que, que realmente, eh, no sé, incluso pienso, si lo llevo a, a, a tu música personal, digo, yo los videos que vos subís sola, tocando vos sola, eh, que, que además yo lo veo medio como una, como, no sé, como canalizar, como cuando yo hago freestyle, ¿entendés? Como que te metés ahí y lo subís ahí, ahí de. Para mí hay una magia ahí, como un aura, ¿viste? Eh, entiendo, no suena perfecto Por ahí no está grabado perfecto Pero hay algo, viste eh, y no, no, no sé, quiero saber Te pongo ese ejemplo de Anderson .Paak porque, porque es alguien muy popular Y que hace una música que me imagino que nos, nos gusta a los dos no
1: Sí eh, es, es, es un enigma lo que, lo que
0: decís
1: Cada vez Cada vez mi sensación es que Esto que Viste que vos decís, o sea, tú al lugar a donde te vas internamente, vos cuando haces freestyle o yo cuando me siento en el piano. Es, es ese, y, y bueno, ellos ni hablar, eh, es entrar de verdad, creo yo, en, en, en otra dimensión. Es ahí donde, donde se va, el, o sea, desaparece el, el reloj, o sea, el tiempo reloj, desaparece todo lo, lo más superficial o lo más mundano o lo más inmediato o lo más urgente. Es como que todo cambia. De, de, de plano, o sea, hay algo como en la profundidad, y en el espacio que, que, que se modifica eh, Y creo que, mi, o sea, no, no, no tengo la verdad eh, ni la respuesta Pero creo que es, por un lado, de nuevo, esta necesidad eh, visceral de transmitir algo O sea, cuando, cuando la medular. cosa... Medular pero creo que hay, hay performance, hay cuidado en un montón de cosas o sea vos no te da lo mismo lo que decís cómo lo decís cómo lo grubeás, si el sonido está bueno o no a mí no me da lo mismo cómo estoy cantando algo cómo estoy tocando y Anderson seguro que no le da lo mismo cómo suena se aseguro que si se mandan algún moco no les divierte pero o sea eso está presente pero la locomotora no es esa la locomotora es este fuego que te hace eh, eh, entrar en esa dimensión alucinante que es como trascendental de, de cómo estás haciendo música. Eh, en ellos, además, lo que pasa es, es que eso ocurre en la conjunción de, de, de eh, cuando uno hace música con otras personas, ¿viste? También, y cuando participan otros, porque ahí eh, está la persona que logra ese audio también, y a la vez decís, pero sonaría igual, de nuevo, aunque sea acá, sin amplificaciones, hay también un, un misterio, me parece.
0: Bueno, no, no quiero sacarte mucho tiempo más Pero me, me interesa, me comentaste medio al pasar Que se viene otro lanzamiento Y que después ya te vas a meter en otra cosa eh, Comentame un poco cómo, cómo es el, el futuro de, de Caro eh, En lo inmediato y en lo mediano
1: eh, Yendo a este disco que tengo muchas ganas de hacer Que creo que ya no aguanto más <risa> eh, no, el otro día, el otro día, un, un delirio total, me senté en el piano, hay dos canciones que tengo muchas ganas de hacer hace tiempo, eh, una se llama Lindo No Pensar, y que tiene esta cosa gruera, y empecé a tocar, y estaba en el, ahí, y empecé a mandar WhatsApp, empecé a mandar mensajes, ¿viste? Tenemos que ir a Lorna Cinto y tal, le mandé un mensaje a, a Matt, a Alba, no sé si lo ubicas a Matt, sí, eh, sí. Y a, y a Tomás Fares, y a te, Empecé a como, a mandar mensajes, che, necesito que nos juntemos!
0: <risa> Tenemos que concretar no sé esto.
1: Por, o sea, no sé por qué había como... Tres tecladistas, ¿entendés? En, en, tres personas que tocan chapa en, en, en mi cabeza. Dije, uy, o sea, cualquiera. <risa> eh, y, y yo decía, bueno, no, no sé qué vas a tocar, pero es como que, de pronto necesito que estés ahí. Eh, así que, eso por un lado... Tengo muchas ganas de producir esas canciones. Tengo ganas de, de ir por ahí, con un poco seguir con lo verdadero y seguir con la intensidad de la emoción. Pero no es que es más liviano, pero siento que eh, el nivel de intensidad emocional de esenciales o de intimidad de mi disco eh, también, que, que es así como bastante crudo, me da ganas de, de, de andar un ratito por un lugar... Más, más, simple. Chill. más simple. Sí, más chill y más... Eh, esta canción que te digo, Lindo No Pensar, dice eso un poco, ¿no? Como abrir la puerta, soltar amarras, sería lindo no pensar. Eh, o a dónde vas cuando te vas, a dónde estás cuando... O sea, como un poco más de eso, ¿viste? Como uh, para aflojar un cachito la intensidad. <risa> eh, y eso con el groove abajo y con el rodes y con un buen bajo y la bata poquito, no una bata de mil cuerpos, sino una cosa, dame un lindo audio de tambor, un bombo y un hi-hat y estoy feliz. Eso por un lado, ahora sale en noviembre eh, una canción que se llama Echarme a Correr, que, que hice con Silvi Moreno. La capa. Así que, sí, sale ahora la, la, la sesión acústica que hicimos en vivo con unos coros, hablando de Nikki, Nikki y Nicole. Mirá. Hicieron los coros en vivo eh, a, Ye, a Len, y Cami Barra, así que no sabes lo que suena a eso. Puedo mutearme a mí y dejarlas a las chicas cantar. <risa> que te va a gustar. Eh, y, y después va a salir la versión full, así con Produ de, de estamos trabajando con Oliverio Dualde y con Ferla Prida. Ferla, no sé si Sí, sí, a. tremendo. Capo. Eh,
0: y Oliverio, y, me acuerdo de siempre, que también alto orquestador, un genio. Sí. Nunca me olvidé de, de su nombre.
1: Qué suerte. Es el padre de mis hijos. Sí,
0: sí, me, me acuerdo, nunca, jamás me olvidé. ¿no? Además un nombre, Oliverio, y, y después me, sí. en ese momento lo conocí como tu, tu compañero, pero después sí. rápidamente conocí su nombre y vi que trabajaba eh, con, con un montón de gente, de, de, orquestando sí. y haciendo un montón de cosas, un crack.
1: Sí, está bueno, está bueno. La verdad que está bueno lo que hace, lo que hace Oli. Eh, y Bueno, nada, eso es un poco lo que, lo que viene. Estoy produciendo también otros artistas eh, por ahí no un montón, porque soy como muy focalizo en, en, en un proyecto por vez Súper entusiasmada con este discazo, el, el segundo que sale de, de Mía Z Que también le puse todo mi amor y dedicación eh, a eso Y sabes que Me quedé pensando en una cosa que sí me gusta que, eh, eh, o sea, compartirla Sobre todo si hay, si hay gente joven y que quiere hacer su música y que piensa en este tema del de audio, qué cuido, qué no cuido. Dije una cosa, vos la agarraste y después no te la respondí, que tenía que ver con las dinámicas. ¿no? Y es hasta dónde cuido que algo suene power, no y hay algo que pasa cuando uno comprime el audio, cuando trabaja con compresores y, y, y bien, que está buenísimo, pero también eh, darle lugar a, al espacio, ¿no? a, a algo que por ahí no tiene que estar tan fuerte, o no tiene que estar tan adelante, o no tiene que estar tan presente. Es como, no sé, en, en cualquier cosa visual. Si, si todo está atestado de información, no ves. A veces estás buscando algo que está ahí apoyado, pero hay tanto despelote adelante que no lo ves. Cuando todo está más despejado, te, o sea, uno puede percibir más. Entonces, de pronto, algo que esté suavecito, o algo que está susurrado, y que no está acá encima de tu cara, sino que te, te obliga como, como, como escucha, a, te desafía también a, a, a prestar otra atención, viste, que no te den algo que ya está masticado digerido, sino que pará, hay, acá hay un laburo que, que vos tenés que hacer para incorporar que para mí está buenísimo que ocurra.
0: Increíble, Caro, eh, no. te, te, te agradezco de verdad tu, tu tiempo, eh, tu música, <ríe> eh, y me quedo acá manija a la espera de, de, de todo tu nuevo material, eh, y, y bueno, nada, seguramente no, nos cruzaremos, eh, por suerte ahora seguro empiecen a haber shows, quizás algún día puedo, puedo ir a verte, eh, así me que saludos. Encantaría. Ahí para... hoy, me encantaría, me encantaría okay.
1: muchísimo vernos de nuevo.
0: Seguro que, que nos volveremos a encontrar y saludos para, para Oli, para todo tu, tu clan, tu familia, eh, tu ganga, como se dice ahora. Eh, y de verdad, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas, muchas gracias. Eh, espero que les guste Esenciales, que fue lo que nos convocó a esta charla, Esenciales 2. Así que ya después me vas a contar vos cuál es tu elegida, aunque no hay tanto group ahí, pero bueno.
0: No, no, igual yo no, 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 solo, no solo, de hecho te, te diría que cada vez escucho cosas con, con menos grubo, más desprovistas, donde el grupo un poco lo, lo pone uno, así que vamos, bueno, vamos con todo. Eh, pero Querido, la verdad
1: muchas que, gracias. No, muchas, favor. muchas gracias. Abrazo.
0: Un abrazo grande. Chao, chao. un café
1: se vieron por casualidad. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Ay, llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó ventana.